0: Hey, wat leuk dat je luistert naar een aflevering van de Evelien Bijl-podcast. En dit wordt waarschijnlijk de raarste aflevering die ik ooit heb gemaakt. Ik had net een heel lijstje gemaakt in Google Docs... met de punten die ik wilde bespreken met je... omdat ik dacht, ja, dit is zo'n vaag onderwerp. Ik moet hier een beetje structuur in aanbrengen, anders gaat het verhaal alle kanten op. En toen dacht ik, nee, volgens mij is het juist de bedoeling... dat het verhaal alle kanten op gaat. Want dit is nou eenmaal niet een volledig rationeel proces... Ik heb vanochtend besloten om een coming-out te doen. Om iets te delen wat ik al een paar maanden aan het voelen ben... en aan het doen ben en aan het beleven ben... maar waar ik me nog een beetje voor schaamde om dat ook openbaar te delen. Ik voel me er ongemakkelijk over. En dat is dat ik best wel veel met spiritualiteit bezig ben. En als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik het best belangrijk vindt dat mensen een beeld van mij hebben dat ik <laughs> dat de dingen die ik doe goed doordacht zijn. Um, ik heb psychologie gestudeerd, universitaire studie. Um, ik vind de wetenschap ontzettend belangrijk en ik vind het ook. Ik heb ook best wel een allergie op ...dingen die gedeeld worden waar geen enkele wetenschappelijke basis voor is... ...en die dan worden gepresenteerd als de waarheid of de oplossing voor een bepaald probleem... ...of een verklaring waarvan ik dan denk, ja, waar baseer je dit op, waar gaat dit over? Een voorbeeld hiervan is, um, ik heb echt een bloedhekel gehad, wie weet gaat het wel veranderen... ...aan mensen die het dan hebben over, of niet aan de mensen, maar aan human design. Nou, je kunt je daar echt uren in gaan verdiepen wat dat precies is... Um, kun je zeker doen als je het leuk vindt, maar even heel kort samengevat, is human design een soort van uh, persoonlijkheidsschets op basis van je geboorteplaats en geboortemoment. Dus basically gewoon een fancier horoscoop. En ik heb altijd geleerd dat dat soort dingen gewoon niet klopt, dat het gewoon uh, heel makkelijk is om mensen ervan te overtuigen dat zoiets echt waarde heeft, maar dat je, als je gewoon kijkt naar hè, wetenschappelijk gezien, heeft het dan ook echt waarde, klopt het dan ook echt, dat het dan helemaal nergens op slaat. Hè? Als het ook gaat om een sterrenbeeld of om een bepaalde interpretatie van jouw persoonlijkheid op basis van wanneer je geboren bent, ja, dat zou dan ook betekenen dat hè, als je het over gewone sterrenbeeld hebt, dat eh, iedereen die in de maand maart is geboren dezelfde persoonlijkheid heeft, nou, is gewoon niet zo. Maar goed, uh, even voordat het een hele human design rant wordt. Ik heb daar dus best wel moeite mee als mensen dan allerlei dingen, allerlei claims maken die ze niet kunnen staven en die gewoon echt wetenschappelijk aan te tonen zijn dat ze niet kloppen. Tegelijkertijd heb ik dus de afgelopen maanden, en misschien is het eigenlijk al wel langer gaande, voel ik een soort van pool van mijn ziel, ja ja, daar gaan we, richting het spirituele. En... Ik zeg een paar maanden, maar eigenlijk is het al veel langer gaande, want toen ik een jaar of vijftien was en misschien ook wel daarvoor zelfs, las ik allemaal boeken over edelstenen, over hekserij. Ik had ook een heel altaartje gemaakt. Ik had ook zelf een soort van houten cirkel gemaakt met daar een pentagram op. En voor wie nu denkt, als je hier niet in zit. Oh, dat heeft toch met de duivel te maken. Nee, een pentagram, daar zitten gewoon de vijf elementen in. En ja, dus dat is een manier om de vijf elementen te eren, zeg maar. Ik vond edelstenen heel fijn. En ik was hier echt, ja, ik was hier best wel mee bezig. Zoals misschien wel meer tieners ook zich aangetrokken voelen tot het spirituele. En dat kwam eigenlijk tot een einde toen ik ging studeren. Ik ging psychologie studeren in Leiden toen ik 18 was. En al heel snel nam de ratio het in mijn leven over. Ik leerde dat als iets niet wetenschappelijk te toetsen is... dat je dan vooral... ...niet moet denken dat het klopt. Hè? En dat heel veel dingen kunnen lijken alsof ze kloppen... ...en heel erg intuïtief lijken van... ...oh ja, dat, dat zou wel eens zo kunnen zijn. Maar dat als je er dan een onderzoek naar doet... ...dat dan blijkt dat het niet klopt. Nou, een van die onderzoeken... ...heb ik het ook wel eens vaker over gehad... ...is dat mensen bijvoorbeeld een horoscoop kregen... Uh, ...op basis zogenaamd hè, van, hun, uh, van hun sterrenbeeld. En daarin stonden allemaal dingen over hun persoonlijkheid... ...en dan moesten ze aangeven van... Nou, ...in hoeverre vind je dat dit klopt op een schaal van 1 tot 10... De hele zaal die 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 horoscoop voor zichzelf had gekregen, vulde het in. Mensen vonden het ontzettend kloppen. En uiteindelijk bleek dat iedereen in die zaal, ruim 300 mensen, hetzelfde profiel had gekregen. Dus het was helemaal niet op basis van het sterrenbeeld. Het was op basis van gewoon algemeenheden. Zoals je bent van binnen meer onzeker dan je je van buiten voordoet. Dat zijn dingen waar gewoon heel veel mensen zich in kunnen herkennen. Dus dat soort dingen leerde ik en ik dacht, oh ja, ja, inderdaad, het is ook allemaal onzin, lekker loslaten en ik ben in die tijd heel erg op de ratio gaan focussen. Wat ik tegelijkertijd merkte, zeker toen ik aan het werk ging na mijn studie, is dat ik gewoon een heel stuk van mezelf daarmee eigenlijk afsloot, dat het heel erg alleen de ratio was die nog telde. Dus ook zelfs emoties, daar deed ik eigenlijk niet zoveel mee... want in mijn opleiding had ik daar niet zo heel veel over geleerd. Het ging vooral over hoe kun je bewijzen of iets klopt of niet... wat is rationeel, wat is aantoonbaar, wat is statistisch significant. En dus vond ik mijn persoonlijke ervaringen met bijvoorbeeld mijn werk... ja, dat vond ik van ondergeschikt belang. Ik moest gewoon goed presteren en um, ja daar, daar ging het eigenlijk alleen maar om. Het ging alleen maar om, om de hoofdige kant en om de, de buitenkant, zeg maar... Nou, daar ben ik ontzettend tegen aangelopen. Als je deze podcast wat langer volgt, dan ken je mijn verhaal... dat ik dus in een management traineeship zat... echt nou tegen het randje van een burn-out aankwam... en ja, mezelf gewoon eigenlijk best wel verloor. En dat ik dan langzaam maar zeker mezelf heb teruggevonden... door mijn perfectionisme los te laten. En ook door niet alleen maar meer naar die rationele kant te luisteren... van wat ik allemaal zou moeten. De vraag is trouwens hoe rationeel dat echt is. Maar goed, dat is weer een gesprek voor een andere keer. Maar dat ik juist ook meer ging luisteren naar wat wil ik eigenlijk? Wat heb ik nodig in het leven? En zo ben ik veel meer gaan luisteren naar hoe voel ik me? Niet alleen maar dat hoofd, maar ook dat voelen. Wat heb ik nodig? Wat wat voel ik? En ik ben ook steeds meer beslissingen gaan gaan nemen op basis van mijn gevoel... En ik merkte dat dat zo ontzettend veel voor me veranderde... dat ik dat ook aan anderen wilde leren van... hé, dat mag gewoon. Je mag gewoon keuzes maken die voor jou goed voelen. Het hoeft niet alleen maar rationeel dat je denkt... ja, maar ik heb nu al vijf keer deze vriendin afgezegd... dus nu moet ik wel een keer ja zeggen. Als het voor jou niet goed voelt en je hebt er geen ruimte voor... dan hoeft dat helemaal niet. Om even een klein voorbeeld te geven... En ook bijvoorbeeld het, 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 wat ik zelf heb uitgevonden eigenlijk, het thema emotioneel perfectionisme. Dus vinden dat je op een bepaalde manier zou moeten voelen. Ook dat is weer heel erg vanuit die ratio gestuurd. Dus als ik bijvoorbeeld emoties had, ik voelde me onzeker of bang, uh, onrustig. Ik was gestrest, ik was vermoeid. Dan vond ik daar van alles van met mijn hoofd. En ik wilde mezelf dwingen om weer positief te zijn, om uh, blij te zijn, om me zelfverzekerd te voelen en niet meer moe, maar energiek te zijn. Weet je, ik vond dat ik al die dingen moest zijn en voelen. En op een gegeven moment kreeg ik door, ja, maar hoe harder je jezelf probeert te dwingen iets te zijn en iets te voelen wat er niet is, hoe naarder het wordt en hoe groter de shit spiral van zelfkritiek en van ellende, omdat je niet accepteert wat er gewoon is. Nou, daar, daar ben ik dus heel mijn, uh, op een gegeven moment, hè, na heel wat jaar gewoon gewerkt te hebben... ben ik eigenlijk mijn levenswerk van gaan maken om dat met mensen te delen. Dus ik heb een boek geschreven, hè, goed genoeg, 50 tips om je perfectionisme los te laten. Ik heb een online programma gemaakt. Dat boek is trouwens nog steeds te koop. Het programma uh, is niet meer te koop. Um, ik heb er allemaal mensen, echt duizend mensen in gecoacht en geholpen. Nou ja, ik moet even eerlijk zijn, 500 mensen hebben het programma meegedaan. Maar in mijn gratis trainingen, daar hebben echt duizenden mensen aan meegedaan... En ik heb daar een heel mooi bedrijf in opgebouwd. En op een gegeven moment voelde ik ook, oké, nu is het tijd voor een volgende stap. En ik wist nog niet precies wat, maar ik sprong. En dat is nu alweer ongeveer een jaar geleden. En in dat jaar ben ik andere dingen gaan doen. Ik ben me gaan focussen op de liefde. Zowel in mijn eigen leven. Inmiddels ben ik alweer tien, tien maanden samen met een hele fijne man, Alwin, die echt... Ja, mijn steun en toeverlaat is. Mijn beste maatje. Alle clichés. Waar ik helemaal een fijne toekomst mee zie. Ik uh, ben echt heel gelukkig daarmee. Ik wist niet dat het op, ook zo fijn kon zijn. En ja, daarnaast heb ik ook een datecursus gelanceerd. Omdat ik ook, he, dat was vlak voordat ik hem leerde kennen. Gewoon omdat ik zo bezig was met de liefde. Hoe vind je die nou? En hoe, hoe is het een, een passende liefde voor jou? Dus ik, ben eigenlijk, ik heb allerlei thema's aangepakt. En... Langzaam maar zeker ben ik bij het thema ondernemerschap uitgekomen, omdat ik dat zo fijn en mooi vind. Dus ik heb nu net een cursusweek achter de rug over student Dus hoe jij als bijvoorbeeld online ondernemer studenten kan inzetten om jou te ondersteunen. En dat was zo'n fijne en mooie week dat ik voelde, ah ja, geweldig. Ja, ik wil hier nog veel meer mee doen, maar er is nog een stukje van de puzzel wat... ...daar nog niet in zit. Want die cursus is eigenlijk weer heel erg juist. Dus je zou kunnen zeggen... ...goed genoeg en die datecursus. En ook nog een ander programma... ...dat ik tussendoor deed. Dat heette The Edge over het volgen van je verlangens. Dat was heel erg vanuit het hart ingegeven. Deze student cursus ...was heel erg vanuit het hoofd eigenlijk. Dus hoe kan je strategisch goede beslissingen nemen... ...lekker efficiënt samenwerken met een student. En het is allemaal wie ik ben. En het is allemaal wat ik... ...in de wereld wil neerzetten. Maar het mag gecombineerd worden. Dat is echt het gevoel wat ik nu heel erg heb. En ja, wat daar ook bij hoort... ...is dat ik met je ga delen... ...zowel in deze podcast als op mijn Instagram... ...als misschien wel in een nieuw programma... ...of een nieuwe community. Ik moet het nog vormgeven... Hoe combineer je deze dingen? Dus hoe, en, en dan ook nog eens een keer met het spirituele, waar ik nog niet veel over gedeeld heb... ...maar waar ik wel zelf heel erg door geïntrigeerd ben geraakt de afgelopen tijd. En ja, ik, wil je, ik wil een paar dingen met je delen die voor mij nu op dit moment heel inspirerend werken... ...waar ik heel blij mee ben. Het zijn een aantal boeken, een aantal dingen die ik doe... Wie weet, heb je er wat aan? Ik ben ook heel erg benieuwd naar jou. Als jij dit hoort, herken jij deze reis van mij? Of hè, herken je ook die soort van dat dubbele gevoel van enerzijds een heel rationeel wezen zijn. Misschien ook wel een wetenschappelijke achtergrond hebben of in ieder geval opleiding. Um, en tegelijkertijd voelen dat je ziel naar iets diepers verlangt en naar iets meer. En niet omdat het rationele en het wetenschappelijke niet klopt of geen waarde heeft, maar omdat het zo mooi naast elkaar kan bestaan. Daar ben ik echt heel benieuwd naar. Dus ik zou het gek vinden als je me dat laat weten. Bijvoorbeeld op mijn Instagram, daar heet ik Evelien En om dus even wat dingen met je te delen die mij hebben geïnspireerd op deze reis. Ik heb een boek gelezen dat heet Why Woo Woo Works. En Woo Woo, dat staat voor... Hè, dat is een beetje de Amerikaanse manier om alle spirituele zaken onder samen te vatten. Dat is een beetje wat wij zouden noemen zweverige dingen, zeg maar. En dat is een heel tof boek van iemand die... uh, Ik ik weet even niet meer precies zijn achtergrond... maar hij kwam ook heel erg uit dat rationele veld, zeg maar. Ik geloof ook uit uh, de wetenschap of als arts had hij gewerkt heel lang. En dat hij... Correct me if I'm wrong, hoor. Ik ik heb het boek nu een tijdje geleden gelezen... dus misschien haal ik nu wel dingen door elkaar. Maar het gevoel dat het bij mij uh, heeft achtergelaten... was dat hij op een gegeven moment zag van... ja, er is zoveel meer wat er kan werken voor mensen dan alleen maar het rationele. En hij maakt dus heel mooi een verbinding tussen wat tussen aanhalingstekens zweverige mensen roepen over dingen als chakras of kristallen of weet je wel allemaal dat soort dingen manifesteren en wat er daadwerkelijk wetenschappelijk aan basis voor is, of hoe dingen verklaard zouden kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan het placebo-effect. He, mensen denken vaak natuurlijk aan het placebo-effect als iets heel. Ja, het is bijna een soort van negatief woord. Van, ja, dat is gewoon maar placebo-effect. Dus dat he, mensen denken dat het iets doet, deze interventie. Bijvoorbeeld uh, uh, een gesprek met iemand voeren, of een healing krijgen, of kristallen, of wat dan ook. Maar het is maar placebo. Maar als je daarover na gaat denken, hoe bijzonder dat het placebo-effect bestaat. Hoe bijzonder dat je dus met je mind zoveel invloed hebt op hoe het ook echt in jouw lichaam gaat. En dus hij haalt ook allemaal onderzoeken uit waarin dan ziet zie dat, dat mensen bijvoorbeeld echt sneller beter worden als er bepaalde dingen gebeuren. En ja, dat is toch geweldig. <laughs> en dat er ook echt in je lichaam, zeg maar, fysiologisch dingen veranderen. Uh, als je met bepaalde aspecten aan de gang gaat. Ik zal wel even alle boeken en uh, dingen die ik hier noem linken in de podcastbeschrijving. Dat als je geïnteresseerd bent, dan kun je daar uh, op klikken en uh, misschien ook het boek gaan lezen. Dus dat was iets wat ik heel erg interessant vond, omdat het de twee werelden samenbracht. Verder, en deze is echt out there, jongens, ik heb echt lichte moeite om dit te gaan delen. Maar weet je, dit is met de billen bloot, dit is mijn coming out, dus ik ga er ook gewoon volle bak voor en ik hou niks voor je achter. Behalve de dingen die nog te privé voor mezelf zijn. Maar dat is dit niet. En dat is het boek Angels in my Hair, geschreven door Lorna Byrne. En ik kwam eigenlijk bij haar terecht omdat ik een video zag van Sunny zoekt geluk. Dat is iemand die ik vroeger wel eens volgde op YouTube. En zij heeft het over een hele bijzondere ervaring... Waarbij zij um, bij een happiness festival was. Zij wilde haar YouTube-kanaal um, ja, gaan starten en groter maken. En um, Lorna Byrne, die dus iemand is die met Engelen communiceert of dat zegt te doen. <laughs> ik blijf altijd licht sceptisch jongens. Ik weet niet of het altijd is, maar voor nu. Ik blijf een soort van met één been in de wereld staan van wat de fuck, hoe bedoel je Engelen, doe even normaal. En met één been denk ik, hmm, interesting, tell me more. Ik wil er in ieder geval meer over horen. En in ieder geval, Sunny was op een... Zij vertelt hier ook over in een video, dus je kunt die video ook opzoeken. Ik zal die video ook even linken. Even voor mezelf opschrijven. Um, zij was dus op dat festival en uh, Lorna wilde geen interviews geven... of dat soort dingen, die, hè, die wilde heel erg in haar eigen energie blijven. Um, dus Sunny heeft toen aan haar engel, hè, haar beschermengel zeg maar even, gevraagd... Wil je aan de engel van Lorna doorgeven dat ik hulp nodig heb? En lo and behold, Lorna kwam na afloop van haar praatje, want zij gaf eens een praatje op dat festival, naar Sunny toe. En uh, zij zei, hé, hey, ik begrijp dat jij hulp nodig hebt. Ja, ik vind dat soort verhalen dus echt fantastisch. Uh, en dan denk ik, oké, okay, dit is interessant. Dit ga ik doen. Dit ga ik lezen. Dus ik heb nu het uh, boek gelezen. Angels in my hair. En heel eerlijk, ik vind het vreselijk slecht geschreven. Het het gaat soms echt van de hak op de tak. En dat je echt denkt, sorry, wat is het punt van dit? Van dit stukje? En tegelijk voel ik ook iets in mij gebeuren. Dat ik denk, ja, wat nou als het waar is? Wat nou als we allemaal een soort van engelen of of wezens om ons heen hebben? Of in ieder geval, je mag het zo benoemen als je zelf wil natuurlijk. Maar soort van, ja, hulp vanuit het universum. Of iets wat ons bijstaat. Misschien is het totaal niet waar, hè? En verzin ik het gewoon helemaal zelf. Maar ja, het idee alleen al geeft me gewoon een heel fijn gevoel. En ja, daar is op zich niet zo heel veel mis mee, toch? Zolang ik maar niet andere mensen probeer te overtuigen van nou, dit is sowieso hoe het is. En ik ga jou nu hielen met mijn engelen. En weet je wel? Nou, weet je, er is ergens een grens, denk ik. Maar ik denk, ja, als je het voor jezelf wilt testen. Ja, dat heb ik dus gedaan. (laughs) En... Ik was dat boek aan het lezen en ik was er best wel door, uh, ja, gepakt of zo. Nogmaals, nog steeds met één been in het, ik weet het niet, en er sta ik nog steeds hoor. En ik denk, ja, is het niet gewoon allemaal totale bullshit dit? Maar aan de andere kant ook wel weer heel erg geïntrigeerd. En ik weet nog heel goed, ik lag, uh, ik denk ongeveer een week of twee geleden boven op uh, op bed dit boek te lezen. En toen zei ik, oké, stel dat ik nu engelen om me heen heb, dan praat ik nu tegen jullie in mijn hoofd. Willen jullie mij een teken geven dat jullie echt bestaan? Want ik vind het best wel moeilijk om dit te geloven. Nou, het zal je niks verbazen. Er gebeurde helemaal geen fuck. Dus uh, ik denk, nou ja, oké, whatever. We zien het allemaal wel. En een paar minuten later liep ik naar beneden. En Alwin, mijn vriend, sliep nog. En ik hoor muziek. En ik dacht, oh, is dat bij de buren? Oh, het klinkt best wel dichtbij. En ik loop de keuken in. En het komt gewoon uit... De speaker, maar het grappige is, ik hoor, vanaf het moment dat ik de muziek hoor, dacht ik, hé, hey, dit is voor mij. Dit is een teken voor mij. Maar ja, dan probeer het eerst nog rationeel te verklaren van, oh, dat zal bij de buren zijn. Het zal wel niks aan de hand zijn. Maar het, de speaker in de keuken was gewoon aangegaan zonder dat ik hem aan had gezet. Alwin had hem niet aangezet, want die lag te slapen. En het liedje dat uh, werd gespeeld was The Piano Man. Dat is Alwins favoriete nummertje. Dus ik moest eigenlijk gewoon even denken van, oh ja, zo fijn. En ik had ook een beetje gevraagd aan de engelen om mij te helpen met een bepaald thema. En dus dat was een hele mooie, dat ik dacht, oh ja, ik ben sowieso niet alleen, want ik heb die lieve alweer nu in mijn leven. En het nummer daarna was Follow the Sun. Nou, moet je die maar eens opzoeken. Dat is ook zo'n fijn lied, waarin het gewoon heel erg gaat over, volg de zon, volg je hart, weet je wel, heel, ja, lekker cliché, maar ja, best wel een mooie boodschap van, hey, je mag gewoon... Je gevoel volgen en het komt allemaal wel goed of zo. Je mag gewoon genieten van het leven. En dat was precies wel de boodschap die ik ook even nodig had op dat moment. Dus ja, zeg ik nu dat engelen bestaan? I don't know, man. Maar ik weet wel dat er gisteravond nog iets bijzonders gebeurd is. Maar dat is wel te privé voor in deze podcast. Dus als ik een community ga starten, zal ik dat daar zeker delen. Laat even weten als je dat uh, interessant vindt. Ik denk er ook over om een nieuwsbrief te starten. Daar ga ik dit ook niet in delen hoor. Ik, dat zal dat alleen echt met een hele kleine besloten groep doen. Maar als je het interessant vindt, dan... Um, ik ga wel even een linkje aanmaken. Evelienbel.nl slash hoofd en ziel. En dan kun je daar inschrijven op de nieuwsbrief. Dat als ik iets te delen heb over dit onderwerp... dat ik je dan even persoonlijk uh, een berichtje stuur neem ik je gewoon lekker mee op mijn reis. Ik zal het ook wel in mijn Instagram stories doen natuurlijk. Maar uh, dat is misschien ook wel een leuke. Dus evelienbel.nl slash hoofd en ziel. Heel gek, maar ik had net nog veel meer opgenomen dan dit verhaal. En toen stopte de opname er ineens mee. Dus ik zie dat gewoon als een teken van het is goed zo. Dit is even de eerste aflevering waarin ik het over dit thema heb. En als je het leuk vindt, neem ik je heel graag mee op mijn reis in deze ontdekkingstocht. Want ik heb nog veel meer te delen en vanochtend ook weer een heel bijzonder moment meegemaakt. Maar daarover binnenkort meer. Dank je wel voor het luisteren en ik kom heel graag met je in contact om te horen hoe jij naar al deze thema's kijkt. Doei doei, fijne dag!